0: escuchado que tú has estado del otro lado, que has visto aquella luz aquel sendero que debemos seguir, me gustaría que, que me guiaras hacia este camino. Ah, lamento decirte que me has confundido, yo no conozco la luz ni el camino, yo solo soy un sembrador, un sembrador que pasa sus días en el jardín meditando sobre la vida y el tiempo vos lo deseas, estás bienvenido. Bienvenido a El Jardín, El Jardín de la Filosofía. Hola, bienvenido nuevamente a otro episodio de El Jardín de la Filosofía. El día de hoy vamos a tratar un tema diferente que sale nuevamente de los confines de, de nuestros temas filosóficos para adentrarnos como un ojo que se observa a sí mismo en la propia elaboración de un podcast esto como parte de las jornadas académicas de Acatlán en un pequeño curso sobre la creación de podcast a través del programa Angular. bueno Bienvenido, si es la primera vez que escuchas el podcast, si ya eres un, es un oyente habitual, espero que este tema sea de tu agrado. Empezamos. Un buen día nos despertamos y nos percatamos que la educación había cambiado. Nuestra aula nuestras ventanas, nuestro pizarrón y esa sensación al colocar el plumón en él había desaparecido. Debido a la emergencia sanitaria dada por la COVID-19, nos vimos en la necesidad de quedarnos aislados en nuestras casas. Nuestra aula, nuestro salón, nuestro pizarrón fueron cambiados por píxeles en una pantalla, y ese contacto, ese vínculo que teníamos con nuestros alumnos día con día, vimos cómo se fue mermando por la distancia que generaba la comunicación digital, sin embargo, mientras más fueron pasando los meses, esta distancia se fue solventando de alguna u otra forma. Muchos de nosotros aprendimos a utilizar aplicaciones para tener una comunicación sincrónica con nuestros estudiantes, como puede ser Zoom o como puede ser Meet. También encontramos cómo usar foros, cómo subir documentos y cómo entablar comunicación a través de chats con nuestros estudiantes. Sin embargo, por cada avance que teníamos y tenemos, en nuestra educación a distancia nuevos retos se van despertando lo que era novedoso o lo que era innovador hace unos meses ahora es monótono debemos encontrar la manera debemos encontrar la forma de que la educación llegue por otros canales, por otras vías a nuestros estudiantes uno de estos elementos o una de estas formas ...es el podcast... ...como lo vimos en la sesión número uno. ...esto porque permite otro contacto con el estudiante... ...por ejemplo... ...la mayoría de los que están escuchando esto... ...en el momento que lo estén haciendo... ...no lo están haciendo sentados a una computadora... ...quizá lo estás escuchando... ...mientras estás en la caminadora... ...lavando los trastes... ...o quizá simplemente mientras hace sus labores cotidianas. Este nuevo acercamiento o esta nueva forma de tener un contacto con la escuela abre posibilidades que otrora no hubieran sido posibles. Pero ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo lograr o cómo facilitar que el instrumento del podcast sea útil para las clases y no solamente un distractor o una actividad lúdica sin sentido y sin, sin fondo. De esto trata el curso. Como vimos en la primera sesión, hay antecedentes de la educación a distancia y cómo tenemos que ir innovando. También hablamos sobre las virtudes de esta modalidad y cómo podemos utilizar los distintos tipos de aprendizaje para ella. Ahora, cómo llevarla a cabo porque si bien es cierto que el podcast puede ser una gran herramienta para dar un acercamiento nuevo a los temas también es cierto que mal aplicado puede generar más distancia y menos captación de información de lo que lo haría una, una clase tradicional o una clase sincrónica a través de plataforma que es lo que actualmente consideramos normal para poder entender cuál es este proceso y cómo se lleva a cabo tenemos que hacerlo a través de los tres elementos que ya son usuales en la educación y que tú de alguna forma u otra has manejado me refiero a la preproducción la producción y la postproducción en este caso particular de un podcast así que vamos a hacerlo uno por uno dicen o se cuentan que para aquel marinero que no tiene un rumbo definido cualquier viento es negativo esto es porque si no tenemos un objetivo y no tenemos una meta planteada no importa qué instrumento o qué herramienta utilicemos no vamos a tener un buen resultado por lo tanto al momento de plantear un podcast, lo primero, antes de empezar a grabar, es pensar, ¿cuál es el objetivo que quiero lograr con este podcast? ¿Qué tipo de aprendizaje, qué conceptos o qué nivel de comprensión quiero despertar en mi grupo a través de esta herramienta? esto va a definir en gran medida el rumbo que va a tomar tu podcast puede ser que solamente estés tomando el podcast como un elemento de tu clase de reforzamiento para afianzar los temas que ya habían sido vistos previamente o también puede ser que en lugar de dejarles una lectura utilices el podcast para darle información previa a la clase y la puedan desarrollar durante esa clase la finalidad y los objetivos tú los vas a definir. Sin embargo, es importante que los tengas claros al momento de llevar a cabo el podcast. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que pretendo y cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a tener constancia o evidencia de que efectivamente escucharon el podcast? Porque puede ser que te hayas dedicado horas o quizás hasta un día en la elaboración de un gran podcast pero si no cuentas con el, herramientas de evaluación nada te garantiza que en realidad tus estudiantes van a escucharlo y quizá solamente va a ser una clase perdida y cuando vuelvas a verlos o vuelvas a tener una clase sincrónica con ellos tengas que retomar todos esos elementos que no se vieron la clase anterior por tanto en la preproducción tenemos que asegurarnos de distintas cosas. La primera, como ya lo señalamos, es establecer los objetivos y la finalidad del podcast. También el nivel de comprensión que queremos despertar en los estudiantes. Tener claro si es un tema nuevo o si será nueva información que van a adquirir. En un segundo momento, tenemos que tener la pericia y la destreza de manejar los temas de los cuales vamos a hablar si no tenemos idea del tema en cuestión lo más prudente lo más racional es investigar el tema para evitar solamente estar llenando el espacio con palabras huecas pero bueno, somos profesores de la UNAM esto no ocurre y por último, ya que tenemos una estrategia o un plan de acción y tenemos los contenidos para poderlo llevar a cabo lo siguiente que tenemos que hacer es un plan o un guión de qué es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a, a mencionar durante nuestro podcast es importante que durante el mismo no mantengamos una monotonía que tengamos un buen manejo de la voz y también que demos un pequeño espacio a la improvisación porque si no puede sonar un poco monótono un poco repetitivo como una lectura, una cátedra una cátedra mal hecha y grabada entonces tenemos que mostrarle al alumno de cierta manera o al estudiante que tenemos otro tipo de comunicación más amena y más directa con él y no necesariamente la fredad de un texto en esto va a facilitar un poco las cosas por último ya que tenemos el guión y más o menos tenemos un poco de libertad de cómo lo vamos a modificar o cambiar en el transcurso del mismo, tenemos que señalar estrategias de cómo evaluar y registrar como evidencia el podcast puede ser desde que abras un foro para que tus estudiantes comenten el tema visto o que dentro del mismo podcast des instrucciones para realizar alguna actividad algún mapa mental, algún mapa sinóptico algún comentario algún ensayo, algún resumen o alguna otra actividad o también puede ser que al inicio de tu próxima clase y lo tomes para participación se comenten los temas vistos. Lo importante aquí es que el estudiante sepa que el podcast no es un añadido a tu clase, sino que si vas a dedicar tiempo de clase para el podcast, ellos sepan que ese tiempo va a ser evaluado y también va a ser parte integral de la clase y no nada más un anexo. En resumen, al momento de plantear la creación de un podcast, tenemos que tener en claro cuál es el objetivo, cuál es el tema que vamos a dar, cuál es el nivel de comprensión que se está esperando, trazar una ruta de acción a través de un guión, el cual tenga una estructura flexible para que no suene tan monótono, y por último, brindar estrategias y herramientas de evaluación del mismo, lo cual le va a dar seriedad y peso al mismo. Con todos estos elementos, ya podemos pasar a la producción del podcast. Ya que tenemos la preproducción y tenemos trazada la ruta de acción para generar nuestro podcast, es importante o es necesario ver qué herramienta vamos a utilizar para grabarlo. Durante este pequeño curso yo he sugerido el uso de Anchor porque es la plataforma que a más me, me gusta más me acomoda, sin embargo ustedes pueden utilizar alguna otra plataforma, ya sea que lo graben todo directamente en una máquina y posteriormente le incluyan la música, le incluyan los efectos y demás o que utilicen alguna otra aplicación que a ustedes les guste más o se les facilite, se les facilite su uso la ventaja que tiene Anchor es que está disponible para, para celular entonces la movilidad es prácticamente directa y para modificarlo o para poder hacer los cambios se puede hacer directamente desde, desde el celular o se puede llevar a cabo en el monitor en una computadora también Anchor tiene una gran cantidad de música con derechos libres de autor. Como ustedes sabrán, por el uso de sistemas de citación, sea APA, sea Chicago o el, o el que ustedes utilicen, los derechos de autor es una parte fundamental e importante de toda creación. Muchas veces queremos utilizar en un podcast una canción o algún sonido porque nos gusta Pero posteriormente nos es eliminado, nos es borrado O nos es bajado de la plataforma Porque no teníamos los derechos de utilizar dicha melodía o dicha canción Esto ocurre más, para ser sincero, en Facebook Como ustedes ya sabrán Tienen un buen sistema de vigilancia respecto a los derechos de autor Y normalmente bajan periódicamente contenido que incumple esta norma en los, en los podcasts es un poco más libre y más en el ámbito educativo porque tenemos poco auditorio y podríamos darnos ciertas libertades para utilizar melodías, utilizar tonos que no necesariamente cumplirían con esta norma, aunque lo idóneo y lo ideal es utilizar melodías que estén diseñadas o estén hechas para compartir con el gran público sin este tipo de complicaciones. Anchor tiene una gran variedad Como lo vamos a ver En la próxima sesión De melodías y de tonos Dependiendo el tipo de emoción O el tipo de sensación Que quieres despertar Al momento de escuchar el podcast Tú puedes elegirlo Ya sea que quieras generar misterio Al generar una narrativa De intriga dentro de tu propia clase otra estrategia adicional Como es este Los Cómo, ¿Cómo denominarlo? Los ambientes lúdicos de aprendizaje basados en metáforas. O quieras llevar a cabo un proceso de relajación previo a la clase por medio de ejercicios de respiración o de otra naturaleza que te permitan que el estudiante esté en el estado idóneo de ánimo para poder tomar tu clase. Ya tomando en cuenta el tipo de melodías que puedes encontrar en la plataforma y tienes tu script, lo importante o lo necesario aquí es practicar. Como sabemos, es muy diferente la cantidad de información o de datos que puede obtener un estudiante al ver nuestro rostro o al ver los ademanes de nuestras manos que solamente al escuchar nuestra voz. Por tanto, es necesario practicar continuamente para perfeccionar nuestra dicción y nuestras capacidades al llevar a cabo un podcast. He de ser sincero que todavía sigo practicando esto, mi, mi voz todavía no es la idónea, pero poco a poco lo vamos mejorando, lo vamos haciendo para cada uno. Hay cuatro elementos a considerar dentro de la voz que hay que practicar y hay que medir a lo largo de hacer. Un podcast, bueno en realidad cualquier tipo de discurso, pero enfocándonos ahorita en el podcast, los cuatro elementos son el tono, la duración, la intensidad y vamos a ir analizando cada uno de ellos. El tono se refiere a si nuestro, nuestra voz es aguda o es grave, ya sea que sea muy delgada o sea muy gruesa. Esto lo podemos practicar, hay videos en internet que les pueden ayudar o expertos en el tema que lo pueden llevar a cabo. Lo importante es que al momento de llevar a cabo nuestra grabación, llevemos a cabo cambios de tonalidad en la voz. Para evitar un tono monótono y repetitivo que canse al oyente al no encontrar cambios ni modulaciones en la voz. Entonces, para evitar ese tipo de sensación, lo que tenemos que hacer es modular. Tenemos que subir y bajar la voz continuamente para mantener a la audiencia atenta. Lo recomendable, los tonos graves tienen que acentuar aquella información más importante. Es decir, cada vez que tú vayas a terminar con un dato o algún, algún factor relevante para tu clase es importante que lo aterrices en grave. Por ejemplo, si vas a decir, y de esta forma podemos ver cómo los procesos terminan en una relación entrópica, acentuarlo en grave va a darle mucho más potencia a tu discurso. que si dijéramos, como podemos ver, los procesos van a terminar en una relación entrópica se pierde un poco el sentido entonces es muy importante terminar el discurso en grave el otro elemento de la voz que tenemos que tener modulado es la intensidad aquí no tenemos tanto problema porque estamos siendo grabados cuando tenemos una clase presencial es mucho más importante lo que tenemos que revisar al momento de ver nuestras grabaciones es que nuestra voz escuche claramente hay que evitar el ruido del exterior al momento de estar grabando o al momento de estar llevando a cabo el podcast para evitar distracciones mientras menos ruido haya en el exterior, la intensidad que tú proyectes va a ser suficiente también, si vas a manejar música de fondo, procura que tu voz surja o esté por, a, por encima de esta música de fondo para que lo relevante sea el mensaje que estás transmitiendo la duración o velocidad se refiere a el ritmo que llevas durante tu presentación si llevas un ritmo demasiado lento demasiado pausado puedes llegar a aburrir a tus oyentes y por el contrario si utilizas un tono un poco más rápido te echo más rápido de lo que tú pudieras mencionar puedes llegar a estresar a las personas lo que dije, si tú llevas un tono demasiado rápido, puedes estresar a las personas y tampoco es lo que buscamos entonces ¿qué es lo recomendable? lo recomendable es utilizar un tono un poco arriba de lo normal es decir, un poquito más rápido para que el auditor, digo, el público pueda seguirte tu discurso y le parezca atrayente o motivante. Lo último que tenemos que revisar, ya que tenemos el tono, la intensidad y la velocidad, tenemos que revisar que nuestra caja de resonancia, es decir, nuestra, pronunci nuestra pronunciación y nuestra expresión sea clara. Aquí hay bastantes ejercicios que tú puedes ir revisando en internet para poderte ayudar, pero al momento de estar grabando el podcast, revisa que no existan palabras que no se entiendan o frases que queden incompletas o inconexas. Esto con el objetivo de tener todos los elementos preparados y listos para que se entienda tu discurso. Con esto en mente y con una buena explicación del tema, vas a poder llevar a cabo tu producción. Es necesario que revises lo que estás grabando Continuamente, Un truco o un consejo es que no digas toda tu grabación de corrido. Haz pequeñas pausas para poder cambiar la música, para poder revisar y para poder tener un control sobre lo que estás llevando a cabo. Ya grabado aquello que quieres transmitir, vamos a llegar al último elemento que es la postproducción. Por último llegamos a la fase de postproducción, aquí tienes que revisar que todos los elementos estén cuestionados, que se entienda el mensaje que vas a dar y también que la música que escogiste sea de tu agrado y que no haya una disonancia entre uno y otro de los apartados auditivos que estás uniendo. Como vamos a ver el día de mañana es importante que cada uno de los apartados tenga un nombre determinado para no confundirlos también en la postproducción es importante revisar que el podcast se pueda escuchar y esté bien montado en la plataforma de lo contrario al momento que tú lo subas a tu plataforma y esperes que los estudiantes lleven a cabo los procesos deseados no lo van a poder llevar a cabo y vas a tener bastantes complicaciones entonces al igual que todo material didáctico utilizado lo recomendable es probarlo antes de implementarlo ya cuando tienes el material listo, es necesario que lo subas a tu plataforma o lo mandes por correo a tus estudiantes o la forma que tú te comuniques con ellos y que les brindes herramientas para poder saber qué es lo que van a hacer y ser claro con ellas, explicarles que necesitan escuchar el podcast. Si tú lo consideras, también señala que es necesario que escuchen todo el podcast y de antemano señálales cuáles son las actividades que quieres que realicen con él si quieres que solamente lo escuchen lo cual no es recomendable porque no abre un control de quién lo escucha y quién no lo escucha o si en la clase siguiente les vas a hacer preguntas sobre el material si existe algún tipo de cuestionario algún tipo de mapa o algún tipo de actividad complementaria que vas a llevar a cabo esto con el objetivo que el estudiante desde antes de escuchar el podcast tenga más o menos delimitado y delineado para qué le va a servir y qué es lo que se espera que él realice con estos elementos cuestionados podríamos tener en sentido estricto nuestro podcast suena bien suena interesante quizá, no, no sé qué te esté pareciendo a ti el curso espero que te esté agradando pero aquí la pregunta que la mayoría de ustedes están haciendo es, bueno suena interesante, suena padre pero cómo lo puedo llevar a cabo. El curso era para aprender a utilizar Anchor y hasta el momento no se me ha brindado la información para utilizar la aplicación. Para poder utilizar la aplicación o el programa, lo vamos a desarrollar la próxima sesión. Si gustas, te puedes adelantar. Recuerda que el curso es al ritmo del estudiante y ver la siguiente sesión de alguna vez. Para esta sesión, lo último que se va a solicitar es que en el foro comunitario de todos los estudiantes señales qué tema te gustaría trabajar en un podcast y cuáles serían las herramientas no que las desarrolles en sí pero que señales cuáles serían las herramientas que utilizarías para dar seguimiento y evaluación al podcast escuchado te agradezco mucho el que hayas escuchado el, este podcast el día de hoy y espero que tengas un excelente día. Hasta luego. Cada instante la flor va creciendo y tu jardín va aumentando. El conocimiento se une a tu vida y vas dando cuenta como los frutos van cayendo. En un momento de tu vida serás un recolector. Y podrás compartir con tus hijos o tus futuras generaciones o amigos esos frutos que obtuviste alguna vez en el jardín de la filosofía. Nos vemos la próxima.